0: Es ist Freitag, der 22. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Web3 Gaming auf Smart-TVs der Marke LG und Infos über das Avalanche-basierte dezentrale Google Ihr erfahrt von dem Web3-Gesicht und CEO Kevin Rose, der sich über den Verkauf und das Aus der Marke Moonbirds äußert und welcher ehemalige Proofgründer NFTs der Rubrik Bitcoin Ordinals pusht. Und neben unserem täglichen Blick auf CoinMarketCap und den aktuellen NFT-Charts schauen wir auf den neuen Immutable Passport, den Dezentralisierungsfahrplan von Wallet WalletConnect und einen Memecoin-Trader, der innerhalb kürzester Zeit zum Millionär wurde. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen Freitagmorgen, meine liebe Podcast-Barista-Banne-Community und für alle, die diesen Podcast natürlich auch einen Monat später hören. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen in unsere letzte Folge vor Weihnachten und dementsprechend natürlich auch in eine der letzten Folgen für dieses Jahr. Für alle, wie gesagt, die den Podcast im Nachhinein hören. Ihr könnt natürlich auch mittels Patreon, anstatt dieser Eigenwerbung, ihr könnt auch mittels Patreon natürlich das Ganze auch in Zukunft wirklich auch up-to-date hören. Dadurch einmal die Shownotes checken. Eigenwerbung an dieser Stelle mache ich drauf. Aufmerksam unterstützt das Ganze hier. Seid doch live dabei. Wir hatten gestern unter anderem das Michela-Team zu Gast. Web3 mit Michela. Spannende Insights über das, was mit Michela 2024 kommt. Wie in der Vergangenheit schon die Community-Member in Valencia bei der MotoGP live dabei sein durften, wo ich hoffentlich dann nichts ja auch mit dabei bin und viel, 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 viel mehr. Also gerne die Show Notes einmal abchecken. Patreon, eine Mitgliedschaft abschließen, die euch vertraut ist oder ansonsten einfach mal fragen und dann würde ich sagen, starten wir in unsere vorweihnachtliche Folge mit den heutigen Web 3 Kurznews. Masa Finance, selbsternannter Architekt eines dezentralen Google für die KI-Ära, plant die Einführung eines Datenmarktplatzes in einem Avalanche-Subnetz im ersten Quartal 2024. Masa erhält dabei Unterstützung von der Avalanche Foundation und Investitionen vom blizzard far von Avalanche, um die Plattformentwicklung zu fördern. Das Avalanche-Subnetz wird als gas blockchain mit hoher Durchsetzungskapazität konzipiert sein. Es ist darauf ausgerichtet, große Mengen verschlüsselter Daten mithilfe von Zero-Knowledge-Technologie zu verarbeiten und den Nutzern die Kontrolle über ihren eigenen digitalen Fußabdruck zu geben. Masas Plattform nutzt einen Zero-Knowledge-Soulbound-Token, einen sogenannten CK-Subt-Token, als persönliches Datenschließfach. Dies ermöglicht den Nutzern, ihre Daten sicher zu verwalten und diese gegen eine Vergütung über Staking zu teilen. Immutable hat den sogenannten Immutable Passport eingeführt, ein neues Tool für den eigenen Web3-Gaming-Bereich, das die Anmeldung von Spielern bei Games und Marktplätzen erleichtern soll. Das Tool bietet Spielern ein universelles Profil, mit dem sie ihre Identität, Errungenschaften und digitalen Assets nahtlos über verschiedene On-Chain-Spiele und Marktplätze hinweg verwalten können, durch die zukünftige Integration in beliebte Web3-Plattformen wie Gods Unchained, Blocked Golf, Bleacher Report, watch To earn Token Truth und Atomic Cup will Immutable mit dem eigenen Passport die langjährige Herausforderung der Komplexität bei der Anmeldung und dem Onboarding im Online-Gaming angehen. Eine kürzlich durchgeführte Fallstudie von Immutable soll nämlich zeigen, dass Passport- oder digitale ID-Kartenbenutzer im Vergleich zu herkömmlichen Onboarding per E-Mail und Wallets mehr als doppelt so oft konvertieren. Robert Ferguson, der Präsident und Mitbegründer von Immutable, betonte dabei, dass Immutable Passports bereits mit den ersten Interaktionen von mehr als 500.000 Nutzern profitiert und somit eine beeindruckende Reichweite und Wirkung erzielt habe. Das Web3-Kommunikationsprotokoll Connect hat einen Fahrplan für den Aufbau eines dezentralen Netzwerks bis 2025 präsentiert. Der Fahrplan gliedert sich in vier Phasen mit klaren Zielen und Meilensteinen für jeden Abschnitt. Die aktuelle Phase konzentriert sich auf Beta-Tests und den Ausbau der Infrastruktur. In den folgenden Phasen wird das Netzwerk von einem geschlossenen genehmigungspflichtigen System zu einem offenen genehmigungsfreien Rahmen weiterentwickelt. Dabei sollen mehrere Knotenpunkte integriert werden, um die Kontrolle zu verteilen und die Robustheit des Netzwerkes zu stärken. Dieser schrittweise Ansatz soll darauf abzielen, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig die hohen Standards der Nutzererfahrung beizubehalten. Pedro Gomez, der CEO von Wallet Connect, äußerte sich erfreut über diesen bedeutenden Schritt hin zu einem dezentralen Ökosystem, das die Privatsphäre der Nutzer und die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks verbessern will. Bitpanda und Paypal haben eine Partnerschaft angekündigt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Nutzern der Kryptobörse nun, kostenfreie Einzahlungen über den US-Zahlungsdienstleister vorzunehmen. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen von Bitpanda, den Zugang zu Kryptowährungen für ihre Kunden weiter zu erleichtern. Ähnliche Partnerschaften hat das Unternehmen aus Wien bereits mit Apple Pay, Visa und Mastercard etabliert. Die Integration von Paypal in Bitpandas Ökosystem als Zahlungsmethode ist eine weitere bedeutende Entwicklung hin zu maximaler Benutzerfreundlichkeit, erklärt bitpanda CEO Eric Demuth. Das Rennen um die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA ist im vollen Gange. Michael Sunshine, der CEO von Grayscale, äußerte sich in einem Interview mit dem US-Sender CNBC äußerst optimistisch über die Aussichten des Finanzprodukts, sollte es ein grünes Licht von der SEC geben. Sollte die Zulassung für Bitcoin-Spots-ETFs erfolgen, eröffnet dies einem Teil der Anlegergemeinschaft die Möglichkeit, sich an einem Bitcoin-Engagement in ihrem Portfolio zu beteiligen, das bisher verwahrt war, so Michael Sunshine. Mit einer solchen Genehmigung würden sich also die Türen zum Bitcoin-Markt für Finanzberater und institutionellen Anlegern öffnen, die potenziell bis zu 30 Billionen US-Dollar freisetzen könnten. Solana behält seine beeindruckende Dynamik bei und betrifft mittlerweile Ethereum in verschiedenen Aspekten. Ryan Watkins, der Gründer von Sion Crazy Capital, teilte auf X ehemals Twitter folgendes mit. Solana hat nun mehr Volumen in NFTs und auf dezentralen Börsen, dazu mehr aktive Adressen und Transaktionen im Vergleich zu Ethereum. Trotz dieser Erfolge, über die Watkins berichtet, im Vergleich natürlich zu Ethereum Solana, liegt Ethereum aber klar in einer anderen Sache vorne und das, wenn es um Dezentralisierung geht. Solana, müsst ihr nämlich wissen, hat nämlich nur einen Bruchteil der Knotenpunkte im Vergleich zu Ethereum, während das größte Smart Contract Netzwerk über eine Million Nodes verfügt, hat Solana... Lediglich 2300. Dennoch wird Solana als eines der herausragenden Gewinner des Jahres 2023 betrachtet und verzeichnet ein beeindruckendes Comeback und viele Analysten prognostizieren für 2024 ein explosives Wachstum für das Netzwerk. Ein Trader schaffte es mit nur einem meme -Coin zum Millionär, indem er aus einem Invest von 450 Millionen von 450 US-Dollar einen Gewinn von über 2 Millionen US-Dollar erzielte, so rum. Der betreffende Meme-Coin ist ein Newcomer auf der Avalanche-Blockchain und trägt den Namen Cockino, wie Coindays berichtet. Der Token wurde am 8. Dezember eingeführt, womit der Trader innerhalb von zwei Wochen einen Gewinn erzielte, der das 4.287-fache seines ursprünglichen Investments betrug. Bislang soll er auch etwa 1,5 Millionen US-Dollar schon als Gewinn realisiert haben und das Team, hinter Kokino betont, dass der Meme-Coin ausschließlich zu Unterhaltungszwecken existiert. Er verfügt weder über einen praktischen Nutzen, noch über eine klare Roadmap. Was für uns eine Roadmap darstellt, das ist natürlich der tägliche Blick in diesem Podcast, in diesem digitalen Kaffee für euch die Barista-Bande und Co. auf CoinMarketCap. Und dazu wechseln wir jetzt, wir werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Bevor wir einen Blick auf den aktuellen Bitcoin-Chart und Co werfen, kommen wir noch zu Michael Saylor, denn der äußerte gestern bzw. in dieser Woche folgendes. Der Bitcoin-Spot-ETF bringt den größten Wandel der Wall Street seit 30 Jahren Michael Saylor und sein Unternehmen MicroStrategy müssen es an dieser Stelle natürlich wissen, das Unternehmen wird ja schon von vielen Krypto-Experten prognostiziert, wird irgendwann mal so wertvoll wie Apple werden, dadurch, dass sie so viele Bitcoins besitzen und was wir gestern auch gesehen haben. Das ist das Listing des Grapecoins. Ja, der Grapecoin hat angefangen angefangen mit ungefähr 16 Penny, also 0,16 US-Dollar. Und natürlich spannend wird sein, wie sich der Grapecoin in den kommenden Tagen bewegt. Wir haben dann einen Downside von ungefähr 36 Prozent allein im ersten Tag gesehen. Also von ungefähr 22 Penny, wo wir anfangs uns befunden haben, ging es dann auch mal unter 0,1. Also dementsprechend wird es natürlich spannend sein, wie sich der Grapecoin mit einer großen Marktkapitalisierung und natürlich auch mit vielen, vielen Grapes, die ausgeschüttet wurden, in Zukunft fällt, dazu wahrscheinlich nächste Woche und im neuen Jahr mehr. Wir blicken aber auf den Kryptochart und allen voran Bitcoin und Co. Beim Bitcoin ging es gestern nach unten, minus 2% ins Wochenende, damit verabschieden wir uns noch nicht ins Jahresende oder ins neue Jahr mit der 40.000 Euro-Marke, aber nächste Woche vielleicht nochmal die Chance 39.600 Euro, der aktuelle Kurs, damit ein Minus von über 2 Ethereum weniger Minus, 2.000 Euro, 35, der Kurs, damit im Plus. Solana, wir kommen zu dem größten, mit einer der größten Gewinner, eben ja schon genannt, mit einem Plus von 12 allein gestern, 85 Euro, der aktuelle Kurs, damit in den letzten sieben Tagen wieder 25 Rendite bei Solana. Mal schauen, wann wir hier dreistellig werden und wir kommen wahrscheinlich noch zum Jahreswechsel von der Marktkapitalisierung an den BNB-Token und damit die Fürth-Welt wertvollste, führt wertvollste Kryptowährung, die es dann wahrscheinlich geben wird. Avalanche, auch gestern im Plus, auch wenn nur leicht, like, plus 3%, aber der Kurs bei 41 Euro. Weiter geht's hier nach oben, wo es auch nach oben geht, ist Near -Protokoll. plus 18% in den Top 25, mittlerweile angekommen der Injectives-Token, da gab es gestern mal eine Ruhephase mit einem Minus von 1,5%, aber auch bei dem Optimisten OP-Token in diesem Netzwerk ging es gestern nochmal um 11% nach oben. Das waren die größten Gewinner und größten Verlierer, die wir gestern gesehen haben in den Top 50, die größten Frage, die gab es gestern wieder erneut bei dem Bonk, den Injective und dem Ego-Token, der 19% als letztes noch zulegen konnte. Und damit gehen wir in unser Wochenende, was die Kryptowährung angeht, nochmal nächste Woche ein letztes Mal mehr dazu. Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren heißgeliebten NFT News. Die Phantom Wallet erweitert ihr Angebot, unterstützt nun vollständig Bitcoin-NFTs mit Ordinals und dem BSC20-Token. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, ihre Bitcoin-Vermögenswerte neben den vorhandenen Soul- und Ethereum-Beständen in einer umfassenden Wallet zu verwalten. Die wichtigsten Funktionen umfassen eine benutzerfreundliche Adressverwaltung, detaillierte Transaktionsübersichten und Kontostandsänderungen sowie eine Ordinals-Galerie zur Ansicht und Verwaltung der NFTs. Zusätzlich hat die Phantom Wallet robuste Sicherheitsmaßnahmen implementiert, darunter Schutz vor eingeschriebenen und seltenen Satoshi-Token, um sicherzustellen, dass Nutzer ihre Ordinals oder BRC20-Token nicht versehentlich hergeben. Zusätzlich ermöglicht die Phantom Wallet auch eine nahtlose Verbindung mit Apps wie Magic Eden und Unisat, wodurch Benutzer direkt von ihrer Wallet aus mit dem breiteren Krypto-Ökosystem interagieren können. Wichtig zu beachten, die Bitcoin-Unterstützung von Phantom Wallet befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase, wonach weitere Funktionen wie eine Ledger-Unterstützung und benutzerdefinitierte Gas-Fees, also Gasgebühren, geplant sind. Um mit Bitcoin auf Phantom zu beginnen, müsst ihr einfach euer Bitcoin-Netzwerk in den Wallet-Einstellungen einmal dementsprechend eintragen. Zu allen News oder zu den meisten News findet ihr natürlich auch Links in den Show Shownotes. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat ein Dokument veröffentlicht, das die aktuellen und zukünftigen Bemühungen zur Entwicklung von Web3 und verwandten Technologien wie Metaverse, dezentralen Apps und NFTs darlegt. Dieser Schritt erfolgt als Antwort auf einen Vorschlag von Wu Jinghuan, einem Mitglied des National Committees der politischen Konferenz des chinesischen Volkes, nach eingehender Prüfung von Wu's Vorschlag zur Förderung der Entwicklung von Web3 zusammen mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der China Association for Science and Technology kam das Ministerium zu dem Schluss, dass Wu's Vorschläge im Kl Einklang mit den Zielen des Ministeriums stehen, da diesen die Entwicklung der Web3-Industrie große Bedeutung beigemessen wird. Das Ministerium betonte die Vorteile Chinas in der Web3-Entwicklung, darunter eine robuste industrielle Basis und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten. In der Antwort wurden verschiedene Maßnahmen geführt, die China bereits ergriffen hat, um die Branche trotz allgemeinen Kryptoverbotes im Jahr 2021 zu unterstützen. Hierzu gehört die Gründung des National Komitees für die Normung von Blockchain und verteilten Buchhaltungstechnologien in Zusammenarbeit mit dem Ministerium, um ein förderliches Umfeld für die blockchain basierte web Web3-Entwicklung zu schaffen. Darüber hinaus setzen Forschungseinrichtungen ihre Bemühungen fort, Web3-bezogene Technologie zu erforschen, einschließlich Metaverse und insbesondere NFTs. Anipang Match, ein Web3-NFT-Spiel von WeMate play wird als Teil der neuesten App-Erweiterung auf LG-Smart-TVs verfügbar sein. Das Spiel wird auf der Remax Play blockchain plattform gehostet und ermöglicht den Nutzern, ingame game währung zu verdienen, wodurch die Verbindung zwischen Spielen und dem Aufbau digitaler Vermögenswerte gestärkt werden soll. Während es natürlich unwahrscheinlich ist, dass Web3 über LG-Fernseher sofort zum Mainstream wird, ist der Ansatz trotzdem spannend, wenn ihr mich fragt, denn nun erhalten Millionen von Haushalten die Möglichkeit, möglicherweise, ohne es zu wissen, mit Blockchain-Spielen zu interagieren, möglicherweise ein Grundstein für zukünftige Spiele, die auf Fernsehern wie jetzt auf den LG-Smart-TVs erscheinen könnten. Dann noch eine News zu Machi, Big Brother und Frame, was ich euch in der Vergangenheit ja vorgestellt habe, wo ihr euch ja in den letzten zwei Jahren, wenn ihr NFTs in der Ethereum-Ökosystem getradet hat, euch einen Airdrop abholen könnt. Machi, Big Brother, den Link dazu findet ihr in Notes. Ein Tweet geteilt, dass er der Number One ist, auf Platz 1 der Airdrop-Liste bei Frame. Damit, was den Handel der letzten zwei Jahre angeht, alleine die Royalties, die er gezahlt hat in den letzten zwei Jahren, mehr als 2 Millionen US-Dollar alleine an Royalty-Fees. Und insgesamt hat der über über 235 Millionen US-Dollar in 133 bzw. in 31.644 Trades geteilt. Dann kommen wir zu Pixels. Bei Pixels wurde angekündigt, die Phase 2 kommt mit der Mocha-ID Pixels. Also gerne in den Shownotes abchecken. Dazu noch Announce eine weitere Ankündigung aus dem Pixels-Ökosystem. Falls ihr es nicht bemerkt habt, so Pixels Kaiju-Kings sind jetzt auch in Pixels integriert. Die Taproot Wizards, auf die soll wir heute einen Blick werfen, falls noch nicht geschehen, gerne in die Show Notes schauen. Taproot Wizards, dort eine Ankündigung. Das war ein magisches Jahr. Im neuen Jahr beginnen wir ein neues Kapitel. Aber zuerst müssen wir unsere treuesten Community-Members feiern. Folgen Sie uns, Benachrichtigung aktivieren. Glaubst du an Magie? Morgen gibt es was für die Community. Also, auch die Express News abchecken heute Nachmittag. Ich denke, bis dahin gibt's die Announcements. Dementsprechend spannend auf jeden Fall. Und was auch spannend ist, das sind die Blicke auf die NFT-Charts. Wir wechseln jetzt zur nächsten Kategorie und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Charts. Ein erster Blick auf das Volumen der verschiedenen Blockchains zeigt uns, dass die bitcoin ordinance nfts erneut auf Platz 1 sind. Handelslumen 33 Millionen US-Dollar, minus 10% zum Vortag. Ethereum konnte dazu 36% zulegen, 13 Millionen damit aber natürlich auch weit abgeschlagen. Weiterhin von den Bitcoin-NFTs Solana einstellig, was die Millionen angeht. 9 Millionen dementsprechend gestern gehandelt worden im Solana-Ökosystem bei den NFTs, minus 19% zum Vortag. Tag. Wir blicken uns natürlich jetzt einmal um. Was gab es bei den Bitcoin-NFTs gestern zu sehen? Und unter anderem eine News, die ich euch mitteilen kann. Ryan Carson hat gestern einen Ape-Bitcoin-Punk für umgerechnet 1000, beziehungsweise nicht für 1000, für 1,234 Bitcoin verkauft, umgerechnet 53.000 US-Dollar. Das ist natürlich spannend. Er bekam im Rahmen dieses Deals vor vielen, vielen Monaten vier weitere Affen, sechs Zombies und einen außerirdischen Zahlte damals 300.000 US-Dollar und jetzt die Bitcoin-Punks nach diesem Hype von 0,03 Bitcoin auf 0,088 Bitcoin gestiegen. Wir schauen uns natürlich dementsprechend oder was heißt, wir schauen, wir haben natürlich das größte Volumen dann gestern natürlich gehabt bei den Bitcoin-NFTs im Rahmen der Punks. Doch wer jetzt glaubt, das war das größte Volumen, der irrt sich an dieser Stelle. 13 Bitcoin, allein gestern das Volumen bei den Bitcoin-Punks, 100 Verkäufe. Und dann kommen wir zum größten Gewinner, die größte Marktkapitalisierung im Bereich Bitcoin-NFTs, das ist Bitmap. Dort haben wir gestern ein Volumen von 37 Bitcoin gesehen und 5239 die verkauft wurden, der Floor bei 0,0. 07 Bitcoin. Also im Ökosystem von Bitcoin-NFTs geht weiter und jetzt mit der Integration von Phantom wird es natürlich spannend sein in Zukunft, wenn die benutzerfreundlich kommt, wie es mit bitcoin ordinals und NFTs ansteht. Meiner Meinung nach werden das mit den Solana-NFTs vielleicht sogar nochmal ein Stückchen mehr die Bitcoin-NFTs die größten Gewinner im Jahr 2024 sein. Wir blicken aber natürlich jetzt auf weitere News im Rahmen der NFTs im Event. Ethereum-Ökosystem, schauen uns da natürlich wie jeden Tag mittlerweile jetzt auf Blur einmal um, schauen uns dort die größten Gewinner und Verlierer an und dazu kann ich euch schon mal ein, zwei News mitteilen. Wir haben gestern nämlich die Top Mover gesehen, unter anderem Materia Genesis, ein Preisanstieg von über 50% erneut auf über 1,1 Ethereum auf Blur, will ich natürlich an dieser meinen, auch Block Game, da ist einer der größten Gewinner. Dann, Kevin Rose hat sich zu den jüngsten Gerüchten über einen Verkauf der Moonbirds geäußert, und erklärt, dass die ersten Gespräche über Verkäufe zu nichts geführt haben und es in Zukunft keine Veränderung geben wird. Dann gibt es aktuell viel, viel weiter im Rahmen von den Moonbirds, unter anderem mit dem Verkäufen. Aber es sieht so aus, als ob Kevin Rose nicht nur Ford X ehemals Twitter zu verlassen, sondern auch möglicherweise dem Moonbirds-Discord, da es keine Parliaments mehr in Zukunft geben wird. Schaut euch dazu mal die Tweets von den Moonbirds-Anhängern an, möglicherweise auch ehemalige mittlerweile, auch den Flop-Preis, auf den wir jetzt gleich eingehen, hat ordentlich weitergebeutelt gestern bei den Moonbirds. Also es wird spannend auf jeden Fall dazu und auch gestern ein Tweet von Beanie, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der dazu angab, der Board ape boden also der Board ape Club floor sinkt weiter mit Lautstärke nach unten, da es zunehmender schmerzhafter wird, diese PFPs von einem zweiten Chain zu hodeln. Affenbesitzer, also Apes, rechnen wahrscheinlich gerade leise im Kopf und überlegen, hm. Was könnte ich mir mit 16.000, beziehungsweise was hätte ich mir mit 60.000 US-Dollar gekauft? So viel zu Bini, auch wenn ich aktuell nicht viel von ihm halte. Wir schauen auf die Top-Mover bei Blur Azuki, weiterhin auf Platz 1, plus 6% gestern, viele NFT-Projekte. Wir schauen aber mal ab von denen jetzt gleich ab, die nicht so gut profitiert haben. Aber die größten Projekte, gestern Azuki 6%, Handelsvolumen über 1000, 1577, Mutant Ape, ja, klappt dementsprechend 5,2. Die Gods auch großes Volumen, 2% im Plus. Pudgy Penguins 1% mit 10 Eves. Moonbirds minus 16% gestern alleine, minus 40% letzten sieben Tagen der Floor bei mickrigen 1,39 Ethereum angekommen. Grapes auch nach der Ausschüttung minus 40% der Floor bei 1,59, eben ja genannt die Listung des Grape Coins. The Grapes dementsprechend gesunken größte Verlierer mit den Moonbirds und Creeps bei Overworld, die auf einem Floor von 2,9 gesunken sind, minus 12%. Die eben genannten größten Gewinner unter anderem ja schon genannt Material Genesis, der Floor etwas wieder gesunken auf 1,0 Ethereum, aber auch Peak 1,1 gesehen, 55% im Plus, genauso wie Block Game Dice. Spannend aktuell, wirklich viele, viele auch der Sen, Friend Tokyo Genesis Pass mit plus 20% gestern auch ein Projekt, das ich weiterhin jetzt im neuen Jahr verfolgen werde. Wir blicken damit nochmal abschließend auf die so Lana-Projekte, wie konnten die gestern performen? Das schauen wir uns natürlich auf unserer beliebten Sniper-Seite an. Auch hier gab es gestern natürlich mit dem etwas geringeren Volumen keine große Veränderung. Wir haben ja gestern den Mint der Dolphin Squads gesehen, aber Open Soul Map mit dem größten Volumen 82.000 US-Dollar. Allein das Volumen von Open Smallbed. Und dann haben wir natürlich die Tensorions gestern auch mit einem leichten Abstieg, dementsprechend um 5 Solana, 112 aber auch großes Volumen. Die größten Verlierer waren aber die Matlabs, die unter die 200 Solana gefallen sind. Minus 20 Solana bei 198 mittlerweile. Also, so viel zu den Nft floorpreisen so viel zu diesen News zum Ende der Woche. Ich möchte mich damit verabschieden, denn wir gehen in unsere Weihnachtszeit. Ich wünsche euch schöne, schöne Feiertage. Habt einen schönen Heiligen Abend am Sonntag. Dann natürlich schöne Feiertage, wo wir uns erstmal nicht mit diesem Podcast hören würden am Sonntag, beziehungsweise ihr bekommt im Laufe der Woche natürlich nochmal mit, wie es nächste Woche weitergeht. Gerne den Discord, gerne den Newsletter abonnieren und natürlich die Socials. Dort findet ihr dann den Plan für nächste Woche, wo es dann die ein oder andere Anpassung gibt aufgrund einer kleinen Ruhepause. Aber bevor wir dann ins neue Jahr gehen, wird natürlich dann dementsprechend nochmal alles mitgeteilt, wie es weitergeht. Gerne abchecken, auch wenn Weihnachten natürlich allen mal eine Ruhe gegönnt wird und Sonntag möglicherweise zum Heiligen Abend, zum Vormittag morgens gibt es noch den Good Morning Stream, mit dem ich natürlich euch gerne noch feiern möchte. Habt eine schöne Weihnachtszeit! Genießt Touch the Grass, wie ich so gerne auch in den letzten Tagen immer höre und dann dementsprechend auch weitersage. Also genießt die Zeit, habt einen schönen heiligen Abend, habt schöne Weihnachten, macht's gut, meine lieben Podcast-Förer und schaltet dann nächstes Mal wieder ein, wenn heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.